0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, Vielen Dank euch für dieses wunderbare Lied. Am Schluss gerade, das hätte der Mann, um den es heute geht in unserer Geschichte, der besessen war vom Bösen, gerade so auch singen können, dass Gott ihn vom Tod zum Leben, von der Herrschaft des Satans und der Dämonen zum Licht geführt hätte. Ich möchte gern beten, dass Gott unsere Herzen für die Predigt vorbereitet. Jesus, und so lade ich dich ein in diesen Raum, dass du jetzt redest zu uns, dass du uns unsere Herzen aufschließt. Du weißt, was uns bewegt von der Woche her, was uns bewegt von heute Morgen vielleicht, was nicht stimmt bei uns, Herr. Ich denke, dass es abfällt und dass wir hören können wie Jünger, dass wir hören können wie Lernende, wie Schüler von dir. Dass du in unser Leben das reinredest, was immer du auch reinreden möchtest und die Veränderung schaffst, die du schaffen möchtest. Herr. Gib Gnade zum Reden, gib Gnade zum Hören, Herr. Amen. Wir sind in der Reihe Jesus begegnen. Verschiedene Geschichten aus dem Lukas-Evangelium, wo Menschen Jesus begegnet sind. Und heute kommen wir an eine Geschichte, die ist nicht ganz einfach. Von manchen auch so angezweifelt, kann sowas wirklich passiert sein? Das ist ja wirklich gruselig. Hier begegnet ein Mensch, der von Dämonen, von bösen Geistern besetzt ist, begegnet Jesus und sein Leben wird verändert. Wir als Familie sind gerade in einer spannenden Phase. Manche von euch auch und können das nachvollziehen. So, wenn die ältesten Kinder erwachsen werden, so langsam aus dem Haus gehen, ihren eigenen Weg gehen, nicht mehr alles erzählen möchten, auch nicht mehr alles erzählen, was sie so machen, wo sie so sind, mit dem sie unterwegs sind und wo sie so ihre eigenen Schritte gehen. Es ist ganz interessant, das begleiten zu dürfen und Vorrecht. Was mir dabei auffällt ist, es gibt manchmal Momente im Erwachsenwerden, wo so jemand, der normalerweise darauf pocht, erwachsen zu sein, dann doch wieder durchblicken lässt. auch eigentlich... Eigentlich wäre es auch mal schön, wieder keine Verantwortung zu tragen, irgendwie wieder so in den Tag reinzuleben, für nichts verantwortlich sein. Und, und dann denke ich manchmal, ja, so geht es mir ja auch. So geht es mir ja auch manchmal, dass ich denke: so, Ach, war das schön früher, da habe ich nur äh, dran denken müssen, dass ich das Essen nicht verpasse oder so. Das war's. Es gibt manchmal diese Momente in unserem Leben, da würden wir gerne wieder sein. Oder, oder wie das erleben wie früher als Kinder, wo nicht die Sorge der Verantwortung und des Planens und des Vorausdenkens und, und, und auf uns einströmt. Diese Momente kommen oft, oft dann bei mir, wenn einem so alles über den Kopf wächst. Wenn man so denkt, so, boah ich werde nicht fertig mit dem, das ist so hart gerade. Alles, was auf mich einströmt, ich würde am liebsten einfach nur noch wieder so Kissen über den Kopf und da draußen ist die Welt und interessiert mich nicht, geht mich nicht an. Dann wird man sich wünschen, in so einem Moment jemanden zu haben, in dessen Hände man seine kleine Hand legen kann und der einen einfach an die Hand nimmt und sagt, hey, ich kümmere mich um alles, brauchst nichts machen, ist okay. Und, na, gleich ist rum, ich erledige das für dich. Jesus möchte so jemand sein in unserem Leben. Jesus möchte so jemand sein, der dir die Hand anbietet, sagt, leg deine Hand in meine Hand, ich kümmere mich drum. Und das ist mit einer der größten Herausforderungen für uns selber, das zu tun. Ich habe vor längerer Zeit mal einen größeren Test äh, machen müssen, machen dürfen für gehobenere Leitungspositionen in Organisationen, ob ich geeignet bin, wirklich Leitungsaufgaben zu übernehmen. Und der Test ist äh, dann ausgewertet worden mit einem Profi äh, und der hat gesagt, er ist eigentlich voll begeistert von den Werten, die so im Thema Leitung bei mir aufkommen, aber ein Problem hat er. Es gibt eine Sache, wo ich wirklich mit Pauken und Trompeten durchgefallen bin. Und das ist das Thema äh, Selbsteinschätzung, Selbstwahrnehmung in, in Bezug auf, ob ich Sachen zu Ende bringe. Er sagt, da haben Sie den schlechtesten Wert, der möglich ist. Sie trauen sich gar nicht zu, dass das, was Sie aufbauen, auch wirklich Sie hinkriegen, selber. Dann habe ich gesagt, ja, das stimmt. Das traue ich mir auch nicht zu. Ich gebe zwar Gas, aber ich weiß ganz genau, dass der Sieg von Gott kommt, wenn irgendetwas funktioniert in meinem Leben oder in meiner Leidenschaft. Dann sagt er, ich bin auch Christ. Ich, 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 das ist kein Problem, aber ich denke, das Leben funktioniert doch so. 50 gibt Jesus 50, ich 50, 50. Wir geben alle Gas und dann, und dann klappt es schon. Sag ich, das glaube ich nicht. Ich möchte gerne 100 geben. Aber ich glaube, dass das stimmt, was in den Sprüchen steht. Ein Mensch erdenkt sich seinen Weg, aber vom Herrn kommt, wo die Schritte hingehen. Ich gebe Vollgas, aber Gott entscheidet, ob das Leben funktioniert, ob Leitung funktioniert, ob Organisation funktioniert, ob überhaupt irgendwas funktioniert in meinem Leben. Das ist seine Entscheidung und nicht meine. Da kann ich weniger dazu beitragen, als ich denke. Wir konnten uns an der Stelle nicht einigen miteinander, sind dann wieder fröhlich voneinander gegangen, dass an diesem Punkt ich halt nicht so gut geeignet bin. Die Jünger, die haben in der Geschichte von heute genau das erfahren. Von einem Problem in das nächste und sie hatten keine Chance, irgendetwas zu ändern. Bevor sie diesem besessenen Menschen begegnen, sind sie gerade auf dem Wasser gewesen, haben erlebt, wie die Wellen ins Boot schlagen, wie das Boot fast untergeht und wie Jesus sich zeigt als der Meister über die physikalischen Elemente. Sturm und Wellen, ein Wort sagt er, dann ist alles vorbei. Jesus gewinnt in der, auf der physischen Ebene Kontrolle über alles. Und dann kommen sie in diese Situation hinein von diesen besessenen Menschen und auch da merken sie, sie haben überhaupt keine Chance. Aber Jesus hat sogar die Kontrolle über die metaphysischen Elemente, über das, was in der Geisterwelt abgeht, in dem, das, was, wo wir keinen Zugriff haben, was wir nur vielleicht mal ahnen, je nachdem, wie feinfühlig wir da sind. Auch da hat Jesus volle Kontrolle. Aber beginnen wir von vorne. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dürft ihr sie gerne aufschlagen in Lukas Kapitel 8 oder ihr schaut den Text mit mir hier vorne an. Fünf. Entdeckungen aus diesem Text möchte ich mit euch teilen, die damit zu tun haben, was passiert, wenn wir Jesus begegnen. Wie wirkt sich das aus? Und der erste Gedanke ist: Mit Jesus begegnen wir nie Langeweile. Ich lese ab Vers 26 in Lukas 8. Sie, also das geht um Jesus und die Jünger, legten im Gebiet der Gerasener an, auf der Seite des Sees, die Galiläer gegenüber liegt. Als Jesus aus dem Boot stieg und an den Land ging, lief ihm ein Mann aus der nahegelegenen Stadt entgegen, der von Dämonen besessen war. Er trug schon lange keine Kleider mehr und lebte abseits von den Häusern in den Grabhöhlen. Als er Jesus sah, schrie er auf und warf sich vor ihm auf den Boden. Das Leben ist eine Aneinanderreihung von Herausforderungen. Nach jedem Hoch kommt garantiert auch ein Tief. Und es bleibt immer spannend, gerade mit ein bisschen Abstand, kann man das manchmal auch so verdichtet sehen. Mir geht es so, wenn ich so in die Zeit reinschaue, wo ich so gerade erwachsen geworden bin und so die ersten Schritte im Studium gemacht habe, da merke ich, ich war gerade 16 und ich habe gekämpft darum, was ich werden soll und habe mich endlich dazu durchgerungen, dass ich Lehrer werde. Und dann bin ich in der 12. Klasse auf einer, auf einer Infoveranstaltung an der Uni und dann sagen sie mir, es gibt eine Lehrerschwemme, alle, die heute studieren werden, keinen Job kriegen, sage ich Dankeschön. Endlich hatte ich einen Job, wo ich machen will und dann sagen die mir nachher, keiner von denen wird genommen, nur die Spitzenleute aus den Klassen, dazu habe ich ganz sicher nicht gehört, war ich viel zu faul dazu. Dann wieder von vorne nachdenken, was werde ich und wie und dann verschiedene Leute fragen und dann endlich einen Weg gefunden, ja okay, dann halt Lehrer in der Gemeinde, ist ja auch so ähnlich, ne? nur dass die Leute ein bisschen netter sind, immer so freundlich gucken und, und sich nicht so, also die Verweigerungshaltung nimmt man nicht so schnell wahr wie in der Schule, das ist ja auch angenehm. Und dann gehe ich also in dieses, in dieses Studium rein, war super, hat mich begeistert, richtig Spaß gemacht. Äh, Rebecca und ich, wir heiraten so nach dem ersten Jahr und wir haben eine richtig schöne Zeit miteinander. Wir ziehen in so eine kleine Kellerwohnung und genießen so dieses, dieses Leben zu zweit miteinander. Und dann nach wenigen Monaten kommt der Vermieter und sagt, ihr müsst leider raus, Eigenbedarf. Mein eigener Sohn muss da einziehen. Ähm, keine Ahnung, Rebecca war gerade schwanger und wir sollten jetzt raus. Dann wieder, hey, was soll denn das, ey? Es war doch gerade, es lief doch gut. Ein paar Wochen später kommt einer aus dem Dorf auf uns zu und sagt, hey, meine Schwiegermutter ist zufällig die Schwester von eurer Vermieterin. Die haben uns gesagt, dass ihr raus müsst. Ihr könnt bei uns wohnen auf dem Hof. Wir haben da eine coole Wohnung gerade neu gebaut, könnt ihr einziehen. Wir haben dort gewohnt für viel weniger, als wir vorher bezahlt haben. Wunderbar. Wir hatten so eine alte Kutsche, mit der sind wir gefahren. Es gab kaum öffentlichen Nachverkehr da. Und, und der, der war so alt, der Karren, dass es also kein TÜV mehr gegeben hat und wir mussten ihn verschrotten lassen. Das hat, das hat Geld gekostet damals noch, verschrotten. Und wir, wir standen vor diesem Problem, wir hatten nicht mal das Geld auf dem Konto, um die Verschrottungsgebühren zu bezahlen. Und dann einen Monat, bevor das Auto verschrottet werden musste und wir keine Lösung hatten, fährt uns jemand da rein, Totalschaden, so viel Geld, dass wir ein neues Auto kaufen können. Auch gut. So ist das Leben manchmal, oder? Mit Gott. Ich stehe vor dem Problem sage, ich habe keine Lösung, keine Ahnung, wie ich es machen soll, aber Jesus nimmt uns mit. Aber garantiert kommt nach jedem Hoch, denkt, nach Halleluja, kommt auch wieder die nächste Herausforderung. Und so geht es den Jüngern hier auch an dieser Stelle. Sie haben das doch erlebt, gerade, gerade Lukas will ja chronologisch alles aufschreiben. deswegen ist es so schön, in diesem Kapitel zu erleben. Das ist chronologisch so passiert. Sie sind auf dem See und erleben, wie Jesus Wind und Wellen gehorcht, und sie legen an am Ufer, und da ist dieser besessene Mann. Kann man nicht mal ausruhen? Kann man nicht einfach mal ein paar Tage durchatmen, und sagen, ich, wir chillen jetzt erstmal hier ein bisschen am Strand, und lassen uns braun, knackig braun, und dann kannst du ja den, die nächste Herausforderung ins Leben schicken. Nein, manchmal kommt es, bam, 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 und gleich ist das Nächste da. So arg, dass wir manchmal... Gar nicht mehr registrieren, dass Gott schon so viel getan hat in unserem Leben, weil schon das Nächste wieder da ist. Mir hilft es auch zu schreiben übrigens, wie Gott in meinem Leben handelt. Ich habe ein, hab ein Gebetstagebuch, wo ich reinschreibe, wie Gott Wunder tut in meinem Leben, damit ich nicht vergesse, dass Gott alles kann und jedes Problem lösen kann. Weil manchmal kommen sie so Schlag auf Schlag, dass wir nur noch das Problem sehen im Tunnelblick und nicht mehr, dass Gott schon so viel gelöst hat bei uns. Als sie fertig sind übrigens mit dieser Geschichte, kommt gleich, äh, im, im nächsten Ort kommt schon dieser Jairus mit seiner toten Tochter. Also da geht es dann schon um, äh, ums nächste Problem. Es geht immer weiter bei denen. Mit Jesus wird es nie langweilig, wenn wir Jesus begegnen, nie langweilig. Das ist eine gute Nachricht für die Abenteurer unter euch, oder? Ich habe das immer wieder erlebt, Leute um, um 20 rum, die dann, die dann, bitte verzeiht mir, wenn ich das jetzt an der Stelle sage, die dann Leute, die älter sind, angucken, Christen und sagen, okay, wenn das das Leben ist mit Jesus, dann ist es ziemlich langweilig. Ich muss immer noch mal überlegen, ob ich wirklich ob ich wirklich 100 pro mit Jesus gehe. Nachher muss ich auch ein Häusle mit Gartenzaunen, Hunde, Katze Katzen, einen, einen Keller, eine Mädchen und so ein Leben machen, ist ja voll langweilig. Die Abenteuer unter, unter euch, gute Nachricht, mit Jesus wird es nie langweilig. Wenn du deine Hand in seinen legst und dich ihm verschreibst mit Haut und Haaren, geht es von einem Abenteuer ins Nächste. Jetzt gibt es die anderen unter euch, die sagen, aber ich will ja gar kein Abenteuer. Ich habe da eine ganz andere Einstellung zum Leben oder so. Jetzt verzeiht mir wieder, ich sage jetzt mal so ein bisschen Beamtenmentalität, aber es ist das nicht böse gemeint. So, es, es gibt ja so, man wird ja aus einem bestimmten Grund Beamter, ne? nicht weil man den Spitzenverdienst hat, sondern weil man einfach die Sicherheit auch lebt. Das ist ein Job, der ist super, der ist krisensicher, das ist klasse. Und manchmal sind wir auch im Glauben so unterwegs, dass wir sagen, hey, ich muss ja nicht, nicht den dicksten Heiligenschein tragen, aber Hauptsache, ich bin safe. Oder? Und es kommt nichts Unvorhergesehenes. Auch für euch gibt es eine gute Nachricht. Es gibt keinen sichereren Ort als die Hand Gottes. Es gibt keinen besseren Ort, als wenn du dein Patschehändchen in die Hand Gottes legst und er hält dich fest. Klar, dann drumherum gehen die Wellen, aber bei Jesus, da bist du sicher. Wir können nirgendwo sicherer sein als bei Jesus. Nicht mal Vaterstaat kann uns diese Sicherheit bieten. Also, Jesus wird es nie langweilig, erste Beobachtung, die Jünger, die geht, da geht es ganz schön hoppla hopp. Die zweite Beobachtung, die ich hier sehe, Jesus begegnet deinen Problemen als Herr. Manche sagen, oder manchmal sagen wir es auch unseren Kindern, hey, wenn du ein Problem hast, dann bete einfach, Jesus kann das lösen, ist kein Problem für ihn. Bet einfach und Jesus kann es lösen. Und das ist eine tiefe Wahrheit, Jesus kann jedes Problem lösen. Wir brauchen da so eine kindliche Einstellung dazu. Aber wisst ihr, was ich noch mehr schätze an Jesus? Manchmal löst Jesus sogar unsere Probleme, ohne dass wir ein einziges Gebet gesprochen haben. Wir haben nicht mal mehr die Kraft, die Wellen gehen so über uns, dass wir nicht mal mehr die Kraft haben zu formulieren, Jesus, hilf mir und er holt uns trotzdem raus. Und genau so passiert es diesem besessenen Mann, der hat nicht mal mehr die Power, um, um, um zu Jesus zu kommen und sagen, hilf mir. Sein, sein Ich, seine Psyche, die war so verschmolzen mit diesen Dämonen, die in ihm gelebt haben. Wir sehen das jetzt hier gleich in diesem Text, dass er sozusagen, wenn er von Ich gesprochen hat, weißt du gar nicht mehr, wann meint er denn jetzt? Die bösen Geister in ihm oder sich als Person? Es ist wie so eine Einheit. Er hat nicht mal mehr formulieren können, Jesus, mach mich frei von denen, sondern... Er war einfach nur, er hat sich nur hingeschmissen und Jesus hat eingegriffen, ohne ein einziges Gebet, ohne eine Bitte. Wir lesen hier ab Vers 28, er rief mit lauter Stimme, was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes des Allerhöchsten, ich flehe dich an, quäl mich nicht. Ja, da verschmelzen die Persönlichkeiten, quäl mich nicht, denn Jesus war dem bösen Geist mit dem Befehl entgegengetreten, den Mann zu verlassen. Der Besessene war schon seit langer Zeit in der Gewalt der Dämonen, des Dämons. Man hatte ihn zwar an Händen und Füßen gefesselt, um ihn sicherer Gewahrsam halten zu können, doch er hatte die Ketten immer wieder zerrissen und war von dem Dämon an einsame Orte getrieben worden. Nun fragte ihn Jesus, wie heißt du? Legion, antwortete er, denn es waren viele Dämonen in Gefahren. Diese flehten Jesus an. Ab und zu habe ich das schon erlebt, wie Dämonen in Menschen wirken schon gesehen, wie Menschen durchs Zimmer geschleudert werden, durch die Kraft von Dämonen. Und gerade neulich hat mir wieder jemand geschrieben hier, der gesagt hat, ich bin K.O. geschlagen worden von Dämonen, war zwei Stunden bewusstlos. Es kommt Ich kann nicht mehr zu Hause wohnen, es ist so schrecklich, ich kann hier nicht mehr bleiben. Ich muss irgendwo in ein Hotel gehen, um, um davon wegzugehen. Wenn Menschen zu mir kommen und so etwas schildern und dann dass ich auch irgendwie die Hoffnung irgendwie haben, dass, dass da was passiert, da stehe ich davor und denke so, Wer bin ich? ich? Ich bin kein Exorzist oder sowas. Ich habe keine Ahnung von sowas. Ich stehe davor und denke, so, Jesus, du musst das machen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich kann mich nur flüchten So Jesus. Ich kann nur sagen, Herr, du bist stärker. Du zeigst in der Bibel, dass du Macht hast über alles Böse in dieser Welt und dass nichts vor deiner Macht bestehen kann. Du bist stärker, bedeck uns mit, deiner, mit, deinem, mit deinem Blut, das du vergossen hast für uns, mit, deiner, mit deinem Schutz, gib uns das in unser Leben rein. Jesus, der ist so souverän an dieser Stelle im Umgang mit Dämonen, das motiviert mich immer wieder, trotzdem solche Situationen auszuhalten, obwohl ich menschlich gesehen Angst habe davor. Wenn wir hier reinschauen, Jesus, der redet den Dämonen direkt an, fragt ihn nach seinem Namen, kleine Konversation unter Freunden oder so, wie heißen du eigentlich? ich bin Jesus, wie bist du und so. Ich vermute, es ist nicht ganz klar, warum er das fragt, ich vermute, dass es ein selbstsäuerliches Stilmittel ist für den Menschen, der besetzt ist von diesen Dämonen. Dass er dem Menschen zeigen will, hey, das, ist, das bist nicht du. Hier ist eine fremde Macht in deinem Leben. Und die benennen wir jetzt mal. Eine fremde Macht, die dich besetzt, nicht du. Weil ihr seht es am Anfang von diesen Versen, der Mann, der denkt, er ist es. Quäl mich nicht, was willst du von mir? Er hat gar kein Gefühl mehr dafür, dass er fremd beherrscht ist und fremdgestört ist. Und Jesus nimmt es auseinander und sagt, hey, jetzt benennen wir das Problem mal. Und das bist nicht du. Ich möchte dich befreien von dem. Und dann sagt der Dämon Legion, und das ist so ungefähr eine Truppenstärke in der, in der römischen Armee von 4.000 bis 6.000 Soldaten, also zeigt, war ein Haufen. Das war wirklich auch eine, eine harte Belastung, die dieser, die dieser Mann hatte ist so ermutigend für mich, wenn ich das lese, dass Jesus auch mit einer, mit einer Legion Dämonen aufnimmt, oder? Manchmal stehen wir vor unseren Problemen in unserem Leben und denken, ich kriege das nicht unter Kontrolle. Ich kriege das nicht geschultert. Das überfordert mich, das geht über mich. Denkst du, Jesus ist überfordert mit dem, was in deinem Leben gerade abgeht, wenn er mit einer Legion Dämonen zurechtkommt? Denkst du, die schwere Ehekrise oder Beziehungskrise, in der ihr gerade drin seid, die dich völlig überfordert, wo du keine wo du kein Licht mehr am Ende des Tunnels siehst, denkst du, das überfordert Jesus, wenn er mit einer Legion Dämonen zurechtkommt? Du bist vielleicht in der Gefahr, deinen Job zu verlieren oder dein Unternehmen geht den Bach runter wegen den Lockdown-Maßnahmen und du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Denkst du, Jesus ist überfordert mit der Situation, wenn er mit einer Legion Dämonen zurechtkommt? Oder du kämpfst vielleicht mit einer schweren Krankheit, mit etwas, was dich wirklich, wirklich tief tief trifft und du es nicht weißt, wie du es schultern sollst, denkst du, Jesus ist überfordert, wenn er mit einer Legion, Dämonen, zurechtkommt? Keinen einzigen Moment ist er überfordert mit deiner Situation. Und er zeigt sich immer als der Herr, auch in deinem Problem. Und deswegen flüchte dich zu Jesus. Er kann das, was er hier getan hat, auch in deinem Leben tun. Denn genau da, wo wir als Seelsorger ich oft am Ende bin als Seelsorger oder auch Therapeuten oder Psychologen, am Ende sind, die sagen, der Mensch ist austherapiert, wir können nichts mehr machen, nur noch Zwangsjacke und Einweisen. Da ist Jesus nie am Ende, gar nie. Er ist immer der Herr über unsere Schwierigkeiten. Das ist die zweite Beobachtung hier. Und die dritte, die ich hier beobachte, Jesus, auch was ganz, was ganz äh, komisches in dieser Geschichte. Jesus begegnet deinem Problem mit Verständnis. Es gibt Menschen, die über diesen Text geschrieben haben oder wenn, die über den Text, wenn ich mit denen über den Text rede, die sagen so, ja, das mit Dämonen und bösen Geistern, das ist ja ein, irgendwie so ein Märchen aus, von Brüder Grimm oder so, das gibt es ja nicht wirklich, das war hier so ein klinischer Zustand, pathologisch, Schizophrenie und so, man kann das alles psychologisch erklären und so. Das kann man nur sagen, wenn man das nicht erlebt hat selber, wenn man nicht gesehen hat, was für eine Macht das Böse hat im Leben von Menschen. Ich erinnere mich, vor vielleicht zehn Jahren saß ich, äh, in unserer Arbeit mit den Schülern hier vor Ort in einer der Schulen und habe Gitarrenunterricht gegeben. Und ich habe so den Schülern Gitarre beigebracht, A, C, D, so ein paar kurze Griffe, damit sie was lernen. Es war schön und wir haben immer auch geredet. Und dann nehme ich wahr am Beginn einer Stunde, ich komme rein, es kommen ein paar Schüler rein und die reden gerade über, irgendeiner erwähnt, äh, Teufel oder irgend sowas. Habe ich nur so gesagt, äh, hast du schon mal einen Teufel erlebt? Habe ich so zum Einstieg gesagt, ich wollte gleich mit dem Unterricht beginnen. Hast du schon mal einen Teufel erlebt? Und dann ging es los. Ein Wasserfall, ich bin nicht mehr zum Gitarrenunterricht gekommen, die Stunde. 40 Minuten lang haben mir diese Kinder erzählt, wie Dämonen und böse Geister ihr Leben belasten. Sie waren überwiegend aus muslimischem Hintergrund oder äh, ähm, katholisch. Und die haben so erzählt, wie ihnen das Angst macht, wenn sie, wenn sie Sachen sehen, die es nicht gibt, wenn sie Stimmen hören, die es, wo niemand da ist, wenn sie Schritte auf dem Flur hören und wenn sie die Tür aufmachen, niemand da ist, was sie für Ängste haben, in ihrem Leben und wie sie versuchen, das irgendwie mit irgendwelchen Ritualen oder magischen Gegenständen zu bekämpfen und so eine Welt, die wir vielleicht so gar nicht wahrnehmen. Und ich konnte ihnen erzählen, wie Jesus freimachen kann, wie Jesus der Herr ist und wie sie, wenn sowas passiert, sagen können, Jesus, rette mich, Jesus, du bist stärker, Jesus, du hast es im Griff. Das war, war super, diese Zeit. Und hier ist interessant, dass Jesus genauso auch in diesem, mit diesen Dämonen zurechtkommt, die diesen Mann besetzen. Aber er macht es auf eine ganz andere Art und Weise, als wir es erwartet hätten. Hört mal hin, Vers 31. Diese Dämonen flehten Jesus an, sie nicht in den Abgrund zu schicken. Nicht weit von dort weideten am Berg eine große Herde Schweine. Das zeigt übrigens, dass es wahrscheinlich keine gläubigen Juden waren in der Gegend, sondern Juden haben ja keine Schweine gegessen, also auch nicht gezüchtet, war eine heidnische Gegend. Die Dämonen baten Jesus, in die Schweine fahren zu dürfen. Er erlaubte es ihnen, und sie verließen den Mann und fuhren in die Schweine. Da stürzte sich die ganze Herde, den Abhang hinunter, in den See und ertrank. Verrückte Geschichte, oder? Wieso? Er kann doch, also wenn er der Sohn Gottes kann, einfach sagen, weg, tschüss, und dann sind sie weg. Aber er fängt an, mit ihnen zu verhandeln, er fängt an, mit ihnen zu reden. Das ist so irritierend wir, wenn wir ein Problem haben, eine Herausforderung in unserem Leben wir wollen ja einfach, dass das Jesus einfach nur wegnimmt. Nimm es einfach weg, ist mir doch egal. Wie, aber nimm es einfach weg, ich will das nicht mehr haben. Aber Jesus hat eben nicht nur mit dir Verständnis, sondern auch mit deinem Problem. Also auch das, was dein Problem verursacht, mit dem hat er halt auch Verständnis. Es können Menschen sein, es können Situationen sein, es können Strukturen sein, es können auch böse Geister sein. Mit denen hat Jesus auch Verständnis. Denn es ist klar, diese bösen Geister sind auch seine Geschöpfe. Wenn wir in die Bibel reinschauen, es steht nicht so furchtbar viel über, über Dämonen in der Bibel. Aber eins ist klar, sie sind von Gott geschaffen. Sie waren Engel, die eigentlich zu, zu Gottes Seite gehört haben und sich dann gegen ihn gewandt haben. Und ähm, Petrus schreibt es in seinem zweiten Brief, Kapitel 2, Vers 4, dass, dass manche von diesen bösen Engeln sozusagen schon jetzt äh, im Abgrund aufbewahrt werden für den Tag des Gerichtes, im Hades, im was hier eben steht, Abgrund, und andere auf dieser Erde noch ihr Unwesen treiben dürfen. Und diese, diese Dämonen hier, die wussten offensichtlich von der Situation. Und die haben darum gebeten, eben nicht direkt schon weggesperrt zu werden, sondern noch eine Weile ihr Unwesen treiben zu dürfen. Und Jesus lässt sich darauf ein. Warum? Warum macht er das? Wir würden doch am liebsten einfach sagen, so weg, brauchen wir nicht mehr. Aber Jesus hat einen ganz anderen Blick. Das ist... Das ist meine Lektion, die ich an dieser Stelle lerne. Jesus schaut mit einer viel höheren Flughöhe auf unsere Probleme. Wir sehen, nur, wir sehen nur so unser kleines bisschen und wünschen uns, dass Jesus das einfach wegnimmt und Jesus guckt anders drauf. Die kurzen Geschichten, die ich euch am Anfang äh erzählt habe von meiner Berufswahl und Wohnung und Auto, ähm, das war voll einfach für mich. Auch deswegen ist es auch einfach für mich, darüber zu erzählen, weil ich immer kurze Zeit später wusste, Warum? Und Jesus hat immer was Besseres draus gemacht. Aber glaub nur nicht, dass das immer so ist in meinem Leben. Es gibt genug Sachen, wo ich seit Jahren mit Jesus kämpfe und sage, warum eigentlich? Wieso muss das eigentlich sein? Wieso nimmst du das nicht einfach weg? Warum ist es nicht einfach vorbei? Und wo ich immer wieder mich dazu durchringen muss, zu sagen, Jesus, meine Flughöhe ist einfach ein bisschen niedriger. Ich sehe nur das und ich weiß, ich weiß nicht das große Ganze, aber ich möchte dir vertrauen. Du könntest ja ein Wort sagen und es wäre weg, einschnipst und alles wäre vorbei, aber du tust es nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich vertraue dir. Das ist immer der Kampf, den wir haben an dieser Stelle, den auch ich immer wieder habe. Jesus sieht eben die gesamte Heilsgeschichte, von Anfang in der Ewigkeit bis zum Ende in den Ewigkeiten. Er sieht das große Ganze, er sieht, wie du darin eingebettet bist, mit deinem Leben und mit deinen Kämpfen und er hat einen ganz anderen Blick drauf, als du vertraue ihm. Er versteht dich, er kann dich durchbringen, er nimmt dich an die Hand, aber halt manchmal packt er die Dinge ganz anders an, als wir es uns eigentlich gedacht haben. Ich möchte dich ermutigen, dass du Gott nicht in der Schublade packst, dass du nicht sagst, äh, du musst doch, wenn du ein liebender Gott bist, dann musst du aber so und so und so handeln, weil wir dann ganz genau wissen, wie er handeln müsste in unserem Leben. Nein, dass wir, ihn auch, dass wir ihm auch unser Vertrauen aussprechen, dass wir sagen, Jesus, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Du handelst ganz anders, als ich gedacht hatte, aber ich vertraue dir. Ich möchte vertrauen. Und nicht immer, aber immer wieder wirst du dann merken, wie Jesus auch in dein Leben eingreift, auch an manchen Stellen Erleichterung schafft und Veränderung schafft. Mach aber nicht den Fehler, zu erwarten, dass die Leute um dich herum das immer verstehen. Manche werden ganz schön abgeschreckt sein von der Art und Weise, wie Jesus in deinem Leben handelt. Und das ist die vierte Beobachtung in diesem Text. Jesus begegnen macht nicht beliebt. Als die Schweinehirten das sahen, also dass ihre ganzen Schweine draufgegangen sind, liefen sie davon und berichteten alles in der Stadt und in den Dörfern. Die Leute machten sich auf den Weg, um mit eigenen Augen zu sehen, was geschehen war. Sie kamen zu Jesus, fanden den Mann, aus dem die Dämonen ausgefahren waren, zu seinen Füßen sitzen, bekleidet und bei klarem Verstand. Dabei kamen sie es mit der Angst zu tun. Die Augenzeugen berichteten ihnen, wie der Besessene geheilt worden war. Daraufhin forderte die ganze Bevölkerung von Gerasa und der Umgebung, Jesus auch, ihr Gebiet zu verlassen. So sehr hatte sie die Angst gepackt. Doch verrückt. Eigentlich ist doch jetzt yes, das eine Story für die letzte Seite vom Asterix-Comics, oder? Alle holen die Bänke und die Tische raus, ein großes Festgelager. Wir feiern! Da ist jemand, da ist jemand gesund geworden. Stellt euch, stellt euch vor, in, in eurem Dorf geht, geht seit Jahren ein Krufti um auf dem Friedhof. Alle haben Angst. Die Eltern sagen am Tisch, wenn du nicht leer bist, hol dich der Grufti. Wenn du, und die drohen damit und das ist, so, das ist so ein Dorfgespenst. Jeder wechselt die Straßenseite, wenn der einem entgegenkommt. Die, die Erwachsenen haben auch Angst vor ihm und seine Todesuchsanfälle sind so verschrien, dass selbst die stärksten Männer im Dorf ihn nicht, nicht fesseln können, weil er alles zerreißt in dieser unmenschlichen Kraft. Und sie freuen sich nicht, als er gesund wird. Als er aus diesem Bann des Bösen rausgezogen wird, geheilt, klar und freundlich vor ihnen sitzt. Warum feiern sie nicht? Er heißt es einfach so sehr, hatte sie die Angst gepackt. Ich kann es nicht ganz verstehen. Irgendwie hat Jesus ihr Weltbild auf den Kopf gestellt. Irgendwie hatten sie sich vielleicht auch gewöhnt an den die der auf dem Friedhof sein Unwesen treibt. Und Jesus bringt das irgendwie durcheinander. Die Kinder können nicht mehr spielen, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann, sondern, sondern müssen sich etwas Neues so legen. Und die Erwachsenen, die können nicht mehr verweisen auf jemanden, der noch schlimmer ist als sie, der wirklich böse ist, dieser, dieser Satanist, Jesus macht das ihm ein Nachfolger. Natürlich ist auch das Thema mit dem Geld vermutlich spielt mit, dass er gerade ihre ganzen Schweine versenkt hat. Aber vor allem wahrscheinlich, weil, weil, weil das einfach ihre ganze Welt durcheinander gewirbelt hat. Wenn du mit Jesus in Kontakt kommst und Jesus begegnet, begegnest, kann es sein, dass auch die Welt deiner Umgebung durcheinander gewirbelt wird. Ich habe das mal erlebt, als einer aus der Techno Szene zum Glauben kam, ist auch schon ein paar Jahre her. Ein Raver, so ein richtiger, weißt du, Freitag schmeißt du deine Pille ein und dann tanzt du zwei Nächte durch und am Sonntag äh, schläfst du dann einen komatösen Schlaf bis am Montagmorgen wieder in der Schule. So einer, der voll in Drogen in der Techno Szene unterwegs war. Und der kommt zum Glauben an Jesus, kommt da raus, weg von den Drogen. Er konnte auch kein Techno mehr hören, weil das hat ihn immer wieder reingezogen. Und er hat alle Freunde verloren. Diesen ganzen netten, freundlichen Raver, die er so... So, hey, das Leben ist so easy, keiner mehr wollte was mit ihm zu tun haben. Er hat alle verloren. Glaub nicht, dass wenn du Jesus begegnest, dass dich das beliebter macht. Manchmal verlierst du alles um dich her. Er bringt nämlich das Weltbild der Menschen um dich herum ins Wanken. Sie sagen: Was ist mit dir passiert? Du warst früher so normaler. hast du jetzt einen Schuss oder was? Und so war es bei diesem Mann auch. Jesus stellt eben die Welt auf den Kopf, wenn er eingreift und ich möchte dich ermutigen dass du hier auch keine falsche Verantwortung für deine Umwelt übernimmst manchmal kann uns das nämlich blockieren wir spüren wenn ich jetzt wenn ich jetzt wirklich 100 mit Jesus gehe dann verliere ich einen haufen dann verliere ich freunde und beziehungen die werden mich ablehnen und dann sagt mir nee das kann ich denen nicht zumuten das würden die nicht verstehen und nee meist lieber nicht und dann gehen wir falsche kompromisse ein lass dich davon nicht abhalten es ist normal dass wenn Jesus aus der jenseitigen Welt in die diesseitige Welt eingreift, dass es eben ein bisschen was durcheinander wirbelt. Das ist nicht deine Verantwortung. Deine Verantwortung ist, dein Patschehändchen in die Hand von Jesus zu legen und sag für mich. Alles andere macht er. Und damit kommen wir zu, diesem fünften, zu dieser fünften Beobachtung, weil genau das hat nämlich der besessene Mann gemacht. Jesus begegnen verändert dein Leben. Als Jesus ins Boot stieg, um zurückzufahren, bat ihn der Mann, aus dem die Dämonen ausgefahren waren, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus schickte ihn zurück. Geh wieder zu deiner Familie, sagte er, und erzähl dort, was Gott für dich getan hat. Da ging der Mann fort und verkündigte in der ganzen Stadt, was Jesus für ihn getan hatte. Warum will der Mann bei Jesus bleiben? Habt ihr euch mal das gefragt? Warum will er nicht bei seinen Verwandten, seinen Freunden, bei seinem Dorfkollegen bleiben? Ist es vielleicht die Angst, die Dämonen kommen zurück, wenn er hier bleibt in der Umgebung? Irgendwie ist er ja in Kontakt gekommen mit den bösen Geistern. gab es vielleicht so den Dorfmagier, den Dorfzauberer. Früher gab es das auch bei uns in der Gegend, ich habe einiges gelesen. Es gab ja hier einen Pfarrer in Berghausen, der hat mal gesammelt die ganzen Geschichten aus unserer Gegend über Magier und Zauberer. Hier gab es in jedem Dorf den Besprecher, den Heiler, den man geholt hat, äh, um, um das Vieh gesund zu machen, weil der Tierarzt zu teuer war. Und im Schwarzwald, in diesen Einheiten, da gab es immer die Magier und die Zauberer, die geholfen haben. Und viele, viele Menschen sind bis heute über Generationen unter, unter dem Einfluss von dämonischen Mächten durch solche Dinge. Der Mann will da nicht mehr zurück hin. Er will da sich lösen von dem. Er will es hinter sich lassen. Und Jesus schickt ihn wieder dahin zurück, sagt: Geh zurück. Und der Mann macht es einfach so. Vorher hat er niemand gehorcht. Vorher hat er gegen alles aufbegehrt. Und Jesus sagt nur ein Wort. Und er geht so sehr, hat sich das Leben von ihm verändert, dass er sogar in diese Situation zurückgeht, auf ein Wort hin. Vorher gewütet, schrecklich unterwegs gewesen, jetzt Ruhe und Freude und Frieden. Das kann passieren, wenn dieses dir begegnet, in deinem Problem, in deinen Schwierigkeiten. Aber ganz oft ist es bei uns doch nicht so, dass es auf einen Moment passiert, sondern es ist ein Prozess. Ich habe das als Kind so erlebt. Ich war so schrecklich jähzornig, ich weiß das heute nicht mehr so, aber ich habe mir das erzählen lassen von meinen Geschwistern, dass sogar die älteren Geschwister Angst hatten, wenn ich mit, mit Kerzenständen oder Scheren nach ihnen geschmissen habe. Und äh, so, so jähzornig in Berlin waren. Und dann begegnet mit 14 Jesus mir und verändert mein Leben. Aber der Jähzorn war nicht verschwunden. Er war immer noch da. Und es hat viele, viele, viele Stationen gebraucht und viel auch Verletzung drumherum, sage ich mal, ähm, geschaffen bis Jesus das einigermaßen in der Kontrolle gehabt hat in meinem Leben. Heute ist es zum Glück schon Jahre zurück, dass ich das letzte Mal eine Tür reingeschlagen habe, aber es ist auch schon vorgekommen. So ist es manchmal in unserem Leben. Jesus begegnet uns und verändert unser Leben, manchmal sofort, manchmal Stück für Stück. Der Besessene ist frei, aber die Herausforderung, in seiner Umgebung zu leben, nimmt Jesus ihm nicht weg. So ist es, wenn wir Jesus begegnen. Ich möchte dich ermutigen, Jesus, dich auf Jesus einzulassen, dass er dein Leben auch verändern will, aber dass du auch ganz genau weißt, auf was du dich einlässt. Jesus nimmt dir Probleme weg, aber er schafft auch manchmal neue Probleme in deinem Leben. Indem er dich wieder in Situationen reinstellt, wo es halt dem guten Mann genauso ging wie den Jüngern. vom See, dem gestürmten See, zum Besessenen, zu der toten Tochter. Von einer Herausforderung im Leben zur anderen. Es wird nicht aufhören in unserem Leben. Grabesruhe gibt es eben nur auf dem Friedhof. Bei Jesus nicht. Und damit komme ich zum Schluss. Ich glaube, jeder von uns, jede von uns leidet unter einer bestimmten Form von Besessenheit. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass, dass Dämonen wirklich im Leben von jedem von uns am äh, wirken sind, so krass. Aber es gibt Dinge, die fühlen sich so an. Verdrängungen, Verletzungen, Verwundungen, vielleicht Missbrauch der an uns passiert ist, Verstümmelungen in der Tiefe unserer Seele, die einfach da sind und die, die das für uns so, so dämonisch in unserem Leben anfühlen, obwohl sie vielleicht sogar nur auf medizinischer oder psych psychologischer Ebene stattfinden. Vielleicht bist du sogar noch bedrängter, wirklich tatsächlich auch durch Dämonen, durch was Metaphysisches. Jesus unterscheidet das übrigens ganz deutlich. Uh, Lukas 13, 32, es gibt Krankheiten, die sind dämonischen Ursprungs oder natürlichen Ursprungs. Er hat da jetzt kein irgendwie mittelalterliches Weltbild im Kopf, sondern er weiß genau, es ist beides in unserem Leben, was wirkt. Du hast vielleicht solche, solche Themen in deinem Leben, die dich so blockieren, dass alle gesunden Kräfte in deinem, in deinem Inneren gebunden werden dadurch. Und, 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 und du kennst diese Momente der Wildheit, wo du ausbrichst, entweder wirklich verbal oder körperlich oder in dir drin auch so dich selber zerstörend, weil irgendjemand wieder was angetriggert hat, weil du so verletzt bist durch dieses Wort, durch diesen Blick, durch diese Verhaltensweise, dass du richtig durchdrehst. Jesus kann dir helfen. Jesus kann dir helfen. Er kann das, er kann das wegnehmen in deinem Leben. Das ist für ihn kein Problem. Er muss es nicht. Manchmal macht er es auch nicht. Aber er kann nur ein Wort sprechen und es ist weg. Er möchte dich an die Hand nehmen und mit dir durchs Leben gehen und die Herausforderungen ins, in, ins Auge zu schauen und von einem Abenteuer zum Nächsten gehen, wenn du der Abenteurer bist, oder, oder halte einfach, halte dich an dem fest. Er nimmt dich in Sicherheit an seine Hand. Du fällst nie runter, du kannst nie tiefer fallen als in seine Hand rein. Es gibt so ein altes Lied, da finde ich das so schön ausgedrückt. Da heißt es, äh, ich kann ohne dich nicht gehen, nicht einen Schritt, wo du wirst gehen und stehen, dann nehme ich mit. Das drückt es so schön aus. Wir haben den sichersten Platz der Welt in den Armen, Jesus. Wir haben den herausforderndsten den abenteuerlichsten Spielplatz der Welt an der Hand von Jesus. Vertraue ihm. Ihn zu begegnen verändert dein Leben. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du in, unser, in unserem Leben wirken möchtest. Ich will so, ich will so gerne dir vertrauen in den Schwierigkeiten meines Lebens, Herr. Und ich gestehe dir, dass so oft der Blick auf dich versperrt ist, dass es mir so oft geht wie diesem Besessenen, dass ich nicht mal mehr formulieren kann, was mein Problem ist, sondern es überflutet mich einfach. Und ich brauche so sehr, dass du reinkommst in mein Leben und, und von außen das durchbrichst, diese, dieses Überflutetsein. Und ich, ich, ich weiß, dass es manchen von uns hier geht, Herr, schau du jetzt gerade in das Leben rein von denen, die hier sitzen oder die zuschauen. Herr. Und wo wir auch in so einer... In so einer fremdgesteuerten Modus unterwegs sind, wo wir nicht mal mehr unterscheiden können zwischen uns und dem Problem, Herr. Da brichst du rein durch deine Macht und brichst auf, Herr. Komm du mit deiner Heilung rein, Herr. Zeig uns, dass der sicherste Platz dieser Welt, der schönste, der amtäuerlichste Platz auch in deiner Hand ist, Herr. Dass wir dir vertrauen können. Bitte demontiere auch alle falschen Gottesbilder in unserem Herzen, wo wir dich, wo wir dich in eine Schublade packen und denken, ja, so muss Gott doch funktionieren es Herr, und zeig uns, dass du der immer andere bist, dass du der Souveräne bist, dass du der Herr bist, der eine ganz andere Flughöhe hat und unser Leben aus einem ganz anderen Wartes sieht als wir, Herr. Und gib uns das, dass wir dir vertrauen können, einfach nur sagen können, Herr, ich verstehe nicht alles, aber ich vertraue dir. Schenk du uns diesen Glauben, Heiland. Amen.